0: you 大家好，欢迎收听今天的 Ten Sounds Live， 我是阿诺。今天我们要讨论的话题是偏见。首先，我们先看看偏见的定义是什么。偏见是对某一个人或团体所持有的一种不公平、不合理的消极否定的态度。偏见在我们的生活中随处可见，甚至。是在我们没有意识的情况下发生的。然后这一期节目跟之前的形式不太一样，就是这期节目呢，我想尝试分享更多听众给我留言的内容，然后从嗯从一种更加类似于讨论的角度来来谈论今天的这个话题，因为我在听众群跟。朋友圈收集了一些关于偏见的一些故事，或者是大家对偏见的一些看法，然后我挑选了三个留言，今天来分享给大家。第一个听众他说，见到了一些很久没有联系的小学、初中的同学，他们总是会以。你原本的样子去看待你，就算你已经改变了一些性格和习惯，他们他们有时候还是会说出一些让你很难接的话，比如说啊、呃，你一定会怎么怎么样啊，你之前是怎么怎么样，现在怎么怎么样之类的。但是又苦于因为真的很少接触，又很难去让对方改变这些看法。所以他觉得这是一个很久没有联系的朋友对他产生了偏见。其实这个现象很普遍，你变了，但是他们对你的看法没变，你仿佛被朋友以偏见对待了。其实这不算是偏见，比较像是一种误解，因为对你的认识不够全面，没有与时俱进。比如我们在外地上学、工作之后，见到父母的机会不多，他们对你的认识其实也一样，你变了，他们却不知道。这并不代表他们觉得现在的你不好，他们只是感到有些困惑。我觉得，如果你的小学同学是你希望继续保持联系的人，就一定要以真诚以待。你还是要告诉他们，我原来是那样，现在是这样。这也许很难，但是值得去尝试。如果他们仍然只是你的泛泛之交，你可以尝试着调动起过去的自己，尽量在你们都熟悉的范围去互动，也不需要太在意他们怎么看你，只要享受你们之间相处愉悦的部分就好了。第二个听众的留言是跟自己从小到大的经历有关。他说：“我发现自己对自己有偏见，因为小时候个子小，一直被欺负，就总觉得自己很弱小。踢球或者打游戏的时候，就不喜欢坐呃比较核心的位置。但是实际上，自己现在已经一米八几了。”能力也完全够，但心态就是很难改变。其实挫折感的确会造成偏见。我们小时候碰到的挫折，真的可能会影响自己看待自己的方式。也许在潜移默化中，我们对自己也有了刻板印象。比起他人的偏见，自己对自己的偏见可能更难克服。它就像是一根。刺一样一直扎着自己。其实我有个不成熟的小建议，就是，嗯，也许你可以去尝试着被他人依赖，无论是你的家人、你的伴侣，甚甚至是你的宠物，在安全的范围内承担一些责任，让他们去依赖你。安全的范围是指你做的事对你来说。不是非常困难的事情，又或者去挑战一些你自己原来不敢尝试的运动，去突破自己，打破对自己的刻板印象。其实打破对自己的偏见很难，甚至是我们一生的课题。然后我们每个人的目标都不太一样，所以我们只能一起加油吧。然后第三个听众的留言，让我让我感觉非常非常的深刻，因为他写的比较长，所以我就简短的概述一下他写的内容。他说，他最近发现，在微博上和各种视频平台出现了一些对黑人歧视的视频，包括前段时间。对居住在广州的黑人传播新冠病毒的一些捕风捉影的报道，他认为这些言论中有非常明显的歧视，也会通过非常隐晦的方式将特定的种族或者群体摆在低下的地位或者进行物化。最后这一段话我要念给大家，因为他的呼吁我认为非常有价值。他说。我真诚地希望所有人都能在看到这些歧视性言论的时候，不要犹豫举报给平台。虽然我极度不喜欢举报这种手段，听到身边的人发表带有偏见的言论时，可以尽量提出自己的反对意见。毕竟，邪恶胜利的唯一条件就是善良者的沉默。希望抱有善良信念的大家不要被狭隘、盲目的观点所绑架，让我们采取的行动去真正定义我们是谁。我非常认同他的呼吁，就是偏见不能证明我们是怎么样的人，只有我们的行动可以。但是我们的生活中其实有很多现象，它会助长。偏见，让偏见大行其道的，就是我们的胆怯和对偏见的无意识利用。首先，我们来说对偏见的胆怯。我们对偏见的胆怯，可能表现在，可能很多时候我们想做的事情，正好是大多数人产生偏见的事情。前段时间我看了一部电影，叫做《Billy Elliot》。他的中文名叫做《跳出我天地》。这部电影呢，讲的就是一个在英国比较底层家庭的小男孩，他喜欢上了跳芭蕾，但是他们生活的那个城市、那个镇上的人思想都比较封建，包括他的父亲和他的哥哥。然他妈妈已经很早就去世了，然后。他非常喜欢芭蕾，这个这个电影就是描述他从不知道芭蕾是什么开始探索，渐渐的发现他非常热爱这件事情，并且他擅长跳芭蕾。可是他不敢让他的父亲知道他跳芭蕾舞，因为他们那里的所有人都觉得芭蕾是只有女生跳的，男生跳就是娘娘腔。所以这部电影很好的展现了一个十一岁的小男孩。他喜欢的事情正好碰上了他人的偏见，而且是极其强烈的偏见的故事。然后，呃，我觉得整部电影让我最感动的地方是，他爸爸最终还是发现他在练习芭蕾了，但是他这一次没有躲起来，没有跑掉，他就当着他爸爸的面跳了一整段非常非常精彩的芭蕾舞，并且他的眼神极其的坚定。最后就是这一段舞打动了他的父亲，因为这个最直接的表达方式，可以让你一下子忘记你所有的偏见。我们当然都会因为他人的偏见而产生对自我的质疑，会想：哦，我真的就是，我真的就是他们说的那个样子吗？我真的就是娘娘腔吗？我真的不能。只是作为一个男孩，纯粹的喜欢芭蕾舞这件事情嘛。当然，我觉得大部分的生活中的人，可能就会停停留在质疑的这部分，停留在质疑的这个阶段里，不会再去做一些其他的努力了。所以，我们应该要敬畏那些真正做出努力的人。如果我我们不为我们想做的事情勇敢的去站出来，芭蕾就永远都是女人跳的。男生跳芭蕾就是娘娘腔，我们将失去多元的艺术享受，将永远被禁锢在人类的固有思维当中。从另一方面来说，我觉得这些勇敢的人是非常需要鼓励的人。如果有人打破了我们的刻板印象，我们应该要表达出来。哦，其实我原来不是这么想的，但是你让我打破了我的刻板印象。谢谢你，因为这样才可以鼓励到那些在坚持的人，才会有更多的人放弃偏见，让那些拥有理想，在做着有意义、有价值的事情的人，拥有一个更公平的环境。另外，还有一种行为纵容了偏见的产生，就是对偏见的无意识利用。也就是说，尽管我们不认同某种偏见。却可能为了给自己行方便而去顺从他，比如有一些女生，她们说自己是性别平权主义者，她们不认同男权，但是在实际的与男性的交往过程中，却要求他们为所有的费用买单，要求他们对自己说话轻声细语，享受着大男子主义的照顾，在他们看来，好像女性。得到了一些特权，实际上却加深了女性应该被照顾、对男性有物质依赖的偏见。这种对偏见的利用，我们经常是无意识的，因为我们受到的教育可能就是在这个偏见的一侧。所以，我们要警惕那些过于绝对、二分化的言论，警惕那些“应该这样、应该那样”的话。而多去问一些为什么，因为我们每个人都有认知空白的地方，所以偏见往往是很难避免的。但是我们可以去修正它，我们可以认清有些偏见它其实只是误解，也要认清自己的思维局限，要去对抗它。那在日常的生活中，我们要怎么样去避免偏见的产生呢？好了，今天的行动指南来了。其实有三点。第一个呢，就是我们应该要重视人与人之间平等的交流。我们所有的与人交往得到的体验，都是因为这个人，不代表这个人背后的某个群体。这是一个非常重要的基本的思维。这样的思维可以帮我们避免标签化的交往。我有一次坐飞机的时候，在飞机上碰到了一个年纪比较大的奶奶，然后我跟我的朋友坐在一起，然后我的朋友可能就是坐错了位置，他就坐在了那个老奶奶的位置上，然后那个奶奶就让他挪开，但是我那我朋友当时是不知道自己坐错位置，他可能就是稍微语气稍微不是特别好吧。然后，就他坚持自己没有做错，实际上他做错了。反正最后就是，呃，争吵了一下下，然后那个老奶奶就让他让位置给他。最后说了一句话，我印象很深刻。他说：“现在的年轻人呢、啊，怎么都这么没有礼貌，或者是这么不讲道理？”我当时，我当时那一秒我就觉得很奇怪，为什么我朋友做错了事情你要怪年轻人呢？感觉自己好像被骂了。就我觉得这个为什么这个奶奶会这么迅速的就就把这个标签化提出来了，就是这么迅速的就把这个错误归到了年轻人身上。他可能一直都是这样的思维方式，可能以前有一些嗯，就是比较年轻的人，然后对他不太礼貌，但是他……全部都上升到了哦，年轻人怎么怎么怎么样？这这个这个层面上来，就我觉得这个挺，就是这个思维方式不是很好，因为这个思维方式很容易变成一个思维定式，然后让你的思思维，让你的思考都变成极其的简单。所有的人都是 tag tag tag， 所有的人都是由标签组成的，然后你的脑子就只是一个数据库，对，而且还是一个。容量不怎么样的数据库，因为你处理,处理不了太多的信息，就还有一个例子，比如说，可能这个奶奶就是觉得哦，现在的年轻人呢，就是不讲道理，然后又呃不勤劳，然后好吃懒做。当但凡有一个人，他是年轻人，但是他不具备以上的缺点，他一定会认为哦，这个人不算年轻人，就是按照他的思维，他肯定会觉得这个人。因为在我年轻人的这个类别以外，他所有行为都跟这个我的这个数据库不符合，所以他不算年轻人。他不会去想说，哦，可能我这个类别需要扩充一下，可能我这个类别是错误的。他只会把跟自己这个类别不同的人驱逐出去。所以他这个类别就是完全是一个思维定式，他的所有的 tag 都是一个思维定式。所以我们一定要避免。标签化的交往哦，如果你你以后也碰到一个这样子的人，或者你你就坐在我当时那个机舱的座位上，你应该跟那个奶奶说：“奶奶，是我的朋友做的不好，不是所有年轻人都这样。”对，就是要避免这种这种思维方式，要重视人与人之间的交流，要重视跟你交流的那个人，而不是他代表的标签。然后第二个要分享的就是要去打破我们的刻板印象，这个这个就非常的直接跟容易明白了。那要怎么样去打破呢？就是要有困惑，因为我们现在其实好像什么事情自己都知道一点，然后可能别人问你一些问题啊，你马上就脑子里面可以啪啪啪打出三个点，然后跟别人说啊，你应该这样做，或应该那样做。我们现在不太会去质疑自己自己的答案了，我们就是觉得啊、哦，我们那个答案 perfect， 很对很对。但是如果我们总是觉得自己是对的，我们就很容易陷入一个刻板印象，我们所有的东西都是旧的，不会与时俱进。所以，我们应该要时常的去质疑自己的答案，去问自己，为什么这个问题你可以这么快速的想到这个？为什么他们有这么强烈的联系？它存不存在其他的可能？你要产生困惑，然后你这个困惑会驱使你去看书，你去旅行，你去跟更多人交流。只有有真正的困惑去推动你，你才能够去扩充你的视野，你才能够获得一个更更好的、更丰富的思维方式，而不是。恪守了自己那个看起来很对很对的道理，这些很对很对的道理，其实可能是很空洞、很空洞的道理。所以我们要一定要产生困惑，一定要去定时的质疑自己的答案，不要自作聪明。嗯。然后第三点就是我们要。常常反思自己是否在纵容偏见的存在，就像刚刚提到那两个纵容偏见的现象，一个是对偏见的胆怯而不去行动，另外一个就是我们对偏见的无意识利用。那我们要怎么样去反思？首先，第一个是要反思你是否被偏见阻碍了脚步。却因为胆怯变成了反对的一方，这个就听起来有点犬儒主义。这个就是你因为追求不到，你无法追求到你自己想要的理想，你因为胆怯而要去摧毁这个理想。你觉得，但凡还还有别人可以去实现它，你都不要看到，因为这会让你极其沮丧。所以你。你不要这个东西出现，你甚至连这个东西的可能性都不要。这可以解释那个“恐同级升贵”的道理。对，就是这些人很软弱，这些人很胆怯。就是如果你胆怯却不作为就算了，你胆怯却还把跟你一样，其实跟你有一样目标、有一样想法的人推到了对立面，我觉得这个是非常蠢的一件事情。然后还有一个就是你要反思，是否为了自己的利益利用了他人，努力克服了很久的偏见。这些其实是在生活中非常小的细节中体现的，我们可能很难发现。比如说，比如说你是一个程序员，然后我们一般可能会对程序员有的偏见或者刻板印象就是啊、呃，程序员就是呆呆的。不太会与人交往啊，就是不太会社交，不爱社交，整天穿的格子的衬衫，脑子不太灵光那种感觉。但其实不是的。可是如果有一个程序员呢，他是因为他自己非常宅，他不喜欢出去跟别人交往，他不喜欢出去跟别人玩，他就喜欢在家打游戏。但是他因为想要图方便，对别人的解释是：哎呀，我是程序员嘛，你说我出去能干嘛呢？是吧？程序员多无聊，你带我出去也没什么好玩的。你说我，你带个程序员出去，大家都不想跟你玩了。就他会顺着这个偏见去走的话，其实就伤害了很多其他的程序员。可能有一些程序员他已经花了非常大的功夫去向别人解释啊，其实程序员不都是那样的，程序员也可以很有趣，也可以很爱社交，出去玩。但是你一下就把这个别人的努力给给破坏了。所以不要为了自己图方便去利用标签，你就说你是一个怎么样的人就好了。你不要扯上程序员这个标签，大概是这个意思，就是不要利用标签去给自己行方便，不要利用别人对某一个群体的偏见去给自己行方便，就说你自己是谁就好了。好，今天想要聊的就是这么多了。我非常感谢那些嗯给我留言的听众们，然后其实对我的启发还是非常大的，就是还是能够跟大家有一些片刻的交流的感觉还是不错，然后希望大家在面对偏见的时候都能够勇敢一些，因为不管是我们自己对自己的偏见，还是他人对自己的偏见，都是。需要勇气去面对的，不要想着说用一个标签去合理化自己的行为，你自己的行为就是你自己的行为，它是通过你自己的认知、你的理性判断去决定的，跟任何一个标签都没有关系。当别人在说“因为我就是叉叉叉某个标签，所以我就怎么怎么样”，你听到这样的话的时候，你要警惕，你要警惕自己的大脑接受这样的信息。你要提醒自己，不只是他是这样的人，那个标签里面的人可不是这么想的。好了，今天的节目就到这里了，我们下期再见。如果你喜欢我们的节目，欢迎在喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果 Podcast、小宇宙。及其他泛用类播客 APP 订阅和留言，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。